0: a nuestro podcast El Muro de la Lamentación, también conocido como La Llorería. Somos la clase de cuarto de ESO de Elías Hoy vamos a hablar del romanticismo,
1: contactaremos con el mismísimo Becker,
0: contaremos qué son las leyendas
1: y, por último, narraremos una de sus leyendas. Así que ¡empezamos! Hola, buenas,
2: soy Kitipu y os voy a presentar que romanticismo. Es un movimiento cultural que nació a finales del siglo XVIII como oposición a la Ilustración. En España, este movimiento llegó más tarde por motivos políticos. Sus máximos exponentes españoles fueron Gustavo Adolfo Becker y Rosalía de Castro. Ahora os voy a hablar de las características del Romanticismo. En ella se utiliza un lenguaje evocador, es decir, que todo tiene sentido. Los temas predominantes son el amor trágico, el enfrentamiento con la realidad, el gusto por lo sobrenatural, la muerte y el misterio. Y ahora os dejamos con Gustavo Adolfo Meque.
3: Soy Gustavo Adolfo Becker y nací en Sevilla un 17 de febrero de 1836. Dediqué mi vida a la poesía y a la narración en España durante la época del Romanticismo. Aunque, desgraciadamente, fallecí en Madrid un 22 de diciembre a la edad de 34 años.
4: ¿Qué son las leyendas? Las leyendas son historias sobre hechos sobrenaturales. Suelen tener partes reales y partes ficticias. Nacionalismo. Se cogen cosas de la culturas. Historicismo. Están ambientadas en épocas pasadas. Aparecen elementos sobrenaturales e intentan impresionar al lector mediante el miedo y la exaltación de
3: sentimientos y emociones. Hoy narraremos una historia llamada El Monte de la Ánima. Esta obra pertenece a las leyendas de Becker. En ella se trata un tema nacional, como es la Noche de Todos los Santos, en la que se relata lo ocurrido a un joven llamado Alonso al intentar complacer a su prima Beatriz. Los hechos suceden en Soria, en la misma noche de los difuntos. La noche de difuntos me despertó. A no sé qué hora, su tañido mi otoño y eterno me trajo a las mientes esta tradición que hoy hace poco en Sobria. Intenté dormir de nuevo. ¡Imposible! Una vez aguijoneada, la imaginación es un caballo que desboca, y al que no sirve tirarle de la rienda. Por pasar el rato, me decidí a escribirla, como, en efecto, lo hice. Yo no la oí en el mismo lugar en que acaeció. Y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza. Con miedo cuando de mi balcón estremecidos por el aire frío de la noche. Sea de ello lo que quiera, ahí va, como el haz de copas.
5: Atad los perros, hacer la señal con las trompas, para que se reúnan los cazadores y demos la vuelta a la ciudad. La noche se acerca, es día de todos los santos, y estamos en el monte de la ánima. Tan pronto. A ser otro día no dejará yo de concluir con ese rebaño de lobos que las nieves del moncayo han arrojado de sus madrigueras. Pero hoy es imposible. Dentro de poco sonará la oración de los templarios y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su campana en la capilla del monte. En
4: esa capilla ruinosa. Va, ¿quieres asustarme?
5: No, hermosa prima. Tú ignoras cuanto sucede en este país, porque aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos. Refrena tu yegua. Yo también pondré la mía al paso y mientras dure el camino te contaré la historia.
2: Los amigos se reunieron en alegre y bullicioso grupo. Los condes de Borges y Aycurien montaron sus magníficos caballos y todos juntos siguieron a su hijo Beatriz y Alonso. predecía en la comitiva a bastante distancia. Mientras duraba el camino, Alonso narró en estos términos la prometida historia.
5: Ese monte que hoy llaman de la ánima pertenecía a los templarios, cuyo convento ves allí a la margen del río. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Conquistada Soria a los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad, haciendo en ello notable agravio de sus nobles de Castilla. Entre los caballeros de la nueva y poderosa orden y los hidalgos de la ciudad, fermentó por algunos años y estalló al fin un odio profundo. Los primeros tenían acotado ese monte, donde reservaban caza abundante para satisfacer sus necesidades y contribuir a sus placeres. Los segundos determinaron organizar una gran batida en el monte, a pesar de más severas prohibiciones de los clérigos. Cundió la voz del reto y nada fue parte a detener a los uno en su manía de cazar y a los otros en su empeño de estorbarlo. Aquello no fue una cacería, fue una batalla espantosa. El monte quedó sembrado de cadáveres. Los lobos, a quienes se quiso exterminar, tuvieron un sangriento festín. Por último, intervino la autoridad del rey. El monte, maldita ocasión de tantas desgracias, se declaró abandono y la capilla de los religiosos situada en el mismo monte y en cuyo atrio se enterraron junto amigos y enemigos, comenzó a arruinarse. Desde entonces dicen que, cuando llega la noche de difunto, se oye doblar sola la campana de la capilla y que las ánimas de los muertos, envueltas en girones de sus sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre la preña y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aúllan. Las culebras dan horroroso silbido. Y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso, en Soria, le llamamos el monte de la ánima. Y por eso he querido salir de él antes que cierre la
2: noche. Los dos jóvenes llegaban al extremo del puente, que da paso a la ciudad por aquel lado. Ahí esperaron el resto de la comitiva, la cual... Después de incorporársele los diez jinetes, se perdió por entre las estrechas y oscuras calles de Soria.
6: Los servidores acababan de levantar los manteles. La alta chimenea gótica del palacio de los condes de Arcudiel despedía un vivo resplandor, iluminando algunos grupos de damas y caballeros que alrededor de la lumbre conversaban familiarmente, y el viento azotaba los emplomados vidrios de la ovijas del salón. Solo dos personas parecían ajenas a la conversación general, Beatriz y Alonso. Beatriz sigue con los ojos, a en un vago pensamiento, los caprichos de la llama. Alonso miraba el reflejo de la hoguera chispear en los azules pupilas de Beatriz. Ambos guardaban hacia rato un profundo silencio. La aula referían a propósito de la noche de difunto, cuentos tenebrosos en que los espectros y los aparecidos representaban el principal papel. Y las campanas de la iglesia de Soria doblaban a lo lejos con un tallido monótono y triste.
5: Hermosa prima, pronto vamos a separarnos, tal vez para siempre. Las áridas llanuras de Castilla, sus costumbres toscas y guerreras, sus hábitos sencillos y patriarcales, sé que no te gustan. Te he oído suspirar varias veces, acaso por algún galán de tu lejano señorío. Beatriz hizo un
6: gesto de fría indiferencia. Todo su carácter de mujer se reveló en aquella desdeñosa
5: contracción de sus delgados en Tal vez por la grandeza de la corte francesa, donde hasta aquí has vivido. De un modo o de otro, presiento que no tardaré en perderte. Al separarnos, quisiera que llevases una memoria mía. ¿Te acuerdas cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haberte devuelto la salud que viniste a buscar a esta tierra? La joya que sujetaba la pluma de mi gorra cautivó tu atención. ¡Qué hermoso estaría sujetando un velo sobre tu oscura cabellera! Ya he aprendido el de una desposada. Mi padre se lo regaló a lo que me dio el ser, el ser y ella lo llevó al altar. ¿Lo quieres?
4: No sé en el tuyo, pero en mi país una prenda recibida compromete la voluntad. Solo en un día de ceremonia debe aceptarse un presente de manos de un débil. Que aún... Puede ir a Roma sin volver con las manos malditas.
5: Lo sé, primo, pero hoy se celebran todos los santos, y el tuyo entre todos. Hoy es el día de ceremonia y presente. ¿Quieres aceptar el mío?
6: Beatriz se mordió ligeramente a los labios y extendió la mano para tomar las uñas.
3: Y volvióse a oír la cascada voz de las viejas que hablaban de bruja y de trago, y el zumbido del aire que hacía crujir los vidrios de la oliva. Y el triste y monótono doblar de, de las campanas.
5: Y antes de que termine el día de todos los santos, en que así como el tuyo, se celebra el mío. Y puede, sin atar tu voluntad, dejarme un recuerdo. ¿No lo hará?
4: ¿Por qué no? ¿Te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería? Y que por no sé qué, emblema de su color, me dijiste que era la divisa de tu alma. Sí. Pues, se ha perdido, se ha perdido, y pensaba dejártela como un recuerdo.
5: ¿Se ha perdido? ¿Y dónde? No sé, en el monte acaso. En el monte de la ánima, tú lo sabes, porque lo habrás oído mil veces. En la ciudad, en toda Castilla, me llaman el rey de los cazadores. No habiendo aún podido probar mi fuerza en los combates, como mi ascendiente, he llevado a esta diversión, imagen de la guerra, todos los bríos de mi juventud. Todo el ardor hereditario en mi raza. La alfombra que pisan tus pies son despojos de fieras que he muerto por mi mano. Yo conozco su guarida y sus costumbres y he combatido con ella de día y de noche, a pie y a caballo, solo y embatida. batida. Y nadie dirá que me ha visto huir el peligro en ninguna ocasión. Otra noche volaría por esa banda y volaría gozoso como, una, como a una fiesta. Esta noche, esta noche, ¿a qué ocultarlo? Tengo miedo. Oye, las campanas doblan. La oración ha sonado en San Juan del Duero. Las ánimas del monte comenzarán ahora levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas. La ánima, cuya sola vista puede helar de horror la sangre de la más valiente, tornar sus cabellos blancos o arrebatarle en el torbellino de su fantástica carrera como una hoja que arrastra el viento, sin que sepa dónde.
3: Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se dibujó en los labios de Beatriz.
4: ¡Oh, eso de ningún modo! ¡Qué locura! Ir ahora al monte por semejante friolera. Una noche tan oscura, noche de difunto. Y cuajado el camino del lobo.
1: Al decir esta última frase, le recargó de un modo tan especial que Alonso no pudo menos de comprender toda su amarga ironía. Movido como por un resorte, se puso de pie. Se pasó la mano por la frente, como para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza y no en su corazón. Y con voz firme exclamó, dirigiéndose a la hermosa que estaba entreteniéndose en revolver el fuego.
5: Adiós, Beatriz. Adiós. Hasta pronto.
0: Alonso, Alonso. Dijo Beatriz volviéndose con rapidez. Pero cuando quiso detenerle, el joven había desaparecido. A los pocos minutos, se oyó el rumor de un caballo que se alejaba al galope. La hermosa, con una radiante expresión de orgullo satisfecho, que coloreó sus mejillas, prestó atento al oído de aquel rumor. Que se deleitaba, que se perdía, que se desvaneció por último. Las viejas, en tanto, continuaban en sus cuentos de ánima aparecida. Las campanas de la ciudad doblaban a lo lejos.
2: Había pasado una hora, dos, tres... La media noche estaba a punto de sonar, y Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía, cuando en menos de una hora pudiera haberlo hecho.
4: Habrá tenido miedo.
2: Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles de las cortinas de seda, se durmió.
0: Las doce sonaron en el reloj del postigo. Beatriz Oyó entre sueños las vibraciones de la campana, lenta, sorda, tristísima y entreabrió los ojos. Será el viento. Trató de tranquilizarse, pero su
1: corazón latía cada vez con más violencia. Las puertas del alerce del oratorio habían crujido sobre sus cóznes, con un chirrido agudo, prolongado y estridente. Primero unas, y luego las otras más cercanas, un ruido sordo y suave, aquellas con un lamento largo y crispado, después silencio, un silencio lleno de rumores extraños, el silencio de la medianoche, con un murmullo monótono de agua distante, lejanos ladridos de perro, voces confusas, palabras inteligibles, ecos de pasos que van y vienen crujir de ropa que se arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones fatigosas que casi no se sienten, estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo que no se ve y cuya aproximación se nota, no obstante, en la oscuridad.
7: Beatriz, inmóvil, temblorosa, adelantó la cabeza fuera de las cortinillas y escuchó un momento. Oía mil ruidos diversos, se pasaba la mano por la frente, ...tornaba a escuchar... ...nada, no, silencio... ...veía con esa fosforescencia de la pupila en las crisis nerviosas... ...como bultos que se movían en todas las direcciones... ...y cuando, dilatándose, la fijaba en un punto... ...nada, oscuridad... ...la sombra impenetrable.
4: Buah, soy yo tan miedosa como esta pobre gente... ...cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura al oír una conseja de aparecido. Y cerrando los ojos,
7: intentó dormir. No lo consiguió. Pronto volvió a incorporarse. Más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión. Las cortinas que ocultaban la puerta habían rozado al separarse y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra. El rumor de aquellas pisadas era sordo. Débil, pero continuado. Y se acercaban, se acercaban... Y se movió el reclinatorio que estaba a la orilla de su lecho. Beatriz lanzó un grito agudo y escondió la cabeza entre la ropa y contuvo el aliento. El aire azotaba los vidrios del balcón. El agua de la fuente caía con un rumor eterno y constante. Los ladridos de los perros y las campanas de la ciudad de Soria resonaban por las ánimas de los difuntos. Así pasó una hora, dos, la noche, un siglo. Porque la noche aquella... Le pareció eterna
6: Beatriz, vuelta de su temor. Entreabrió los ojos. Después de una noche de insomnio y de terrores, es tan hermosa la luz clara y blanca del día, separó las cortinas y ya se disponía a reírse de sus temores pasados cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo. Sus ojos se desencajaron y una palidez mortal decoloró su mejilla. Sobre el reclinatorio había visto sangrienta y desgarrada la banda azul que perdiera en el monte, la banda azul que fue a buscar a Alonso.
0: Cuando sus servidores llegaron despavorecidos a noticiarle la muerte del primogénito de Alcudiel, que a la mañana había aparecido devorado por los lobos entre las malezas del monte de la ánima, la encontraron inmóvil, crispada, asida con ambas manos a una de las columnas del ébano del lecho. Desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros, Muerta, muerta del horror.
3: Dicen que después de este suceso, un cazador extraviado que pasó la noche de difuntos sin poder salir del monte de las ánimas y que el, al otro día, antes de morir, pudo contar lo que vio. Definió cosas horribles, entre otras, asegura que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria enterrados en el templo de la capilla. Levantarse al punto de la oración con un ruido horrible. Y, caballero sobre huesos de caballo, perseguí como una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada, que, con los pies desnudos y sangrientos, arrojando gritos de dolor, daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso.
0: sido el primer capítulo de nuestro podcast, El Muro de las Lamentaciones.
1: Gracias por tu atención. Esperamos que te haya
2: gustado y si no, ya sabes, a, a llorar, llorar a la, a la llorería. llorería.